0: Lini, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo eso? Aquí estamos, una semana más. Ok. Hoy, hoy no estamos solos. Hoy nos han privado de nuestro momentito de, de intimidad. Eso es, hoy por segunda vez eh, traemos aquí a un invitadito a nuestro programa, a nuestro humilde programita. Uh -huh. eh... Y a ver, a ver, a ver si a juego. Hoy, hoy, hoy vamos, hoy la casa por la ventana, hemos traído una mujer. ¡Buah! Esto es cresta, ¿eh? Cresta, cresta. Esto, Esto es cresta, sí, sí, total. sí. Te la voy a presentar a mi amiga Petra, a mi amiga Petra Pil. Hola Petra, ¿nos oyes? Sí, te oigo muy bien, Iñigo. ¿sí? Estupendo. Ya, ya no estamos hace 30 años, ¿no? Como cuando había que llamar ahí, había que hablar bien alto. ahí ¡Eh, Petra! A ver, sí. <risa> Llamadas internacionales hay. Yo a Petra la conocí hace como 15 años. Eh, eh, sí, eh, cuando trabajaba en una empresa española, pero que trabajaba mucho con el mercado alemán. Eh, eran ya tiempos más modernillos. Eh, pues eso, ya había teléfonos móviles, ya se volaba bastante. Eh, o sea, bastante de las cosas que son mainstream, pues ya empezaban a, a, a estar. Ella venía de una era, eh, ya llevaba tiempo trabajando con, con empresas eh, vascas que, que vendían en, en Alemania y eso. No sé cómo era antes de, de que yo la conociera. Supongo que mucho más duro todo el tema este de, de mercadear eh, en el extranjero. Pero yo la conocí en esa, en esa tesitura y básicamente... Petra nos ayudaba a romper un poco el gap, no solo a traducir, yo creo que, que, que en ese momento ya iba un poco más de romper el gap personal entre España y Alemania, ¿no? Nuestros clientes eran alemanes, eh, nosotros eh, éramos del País Vasco, hay forjadores e industriales, tal, y Petra nos ayudaba a, a que las cosas eh, fluyeran un poquito. Era un poco o sea, lubricante, ¿no? Correcto, iba mucho más allá de la traducción, vamos, era, era un poco a romper ahí el shock cultural que todavía existía. Ahora, ahora ya no, eh, está un poco, yo creo que ya hablaremos de eso, eh, todavía existe mucho est del estereotipo y tal, pero bueno, yo creo que está ya más diluido pues, con las nuevas tecnologías y la un poco más globalización y tal, pero hace 15 años tenía todo el sentido y todo el valor del mundo eh, en tener a alguien que... que que supiera de los dos lados. Petra habla perfectamente castellano, perfectamente inglés, perfectamente alemán, por supuesto, y, 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 y eso en ese sentido eh, es una persona muy interesante. Uh -huh. Muy bien. Petra, bueno, ¿de qué parte de Alemania
1: eres? Yo soy de Bavaria, de Nuremberg. Uh -huh. ¿Te dice algo? En sí, sí, sí. Como Inigo dijo, dijo lo Estamos eso. entre alemanes. Aquí. Inigo dijo que para eso, para los españoles, eso entre Múnich y Berlín. Allí.
0: Sí, es que tú no me dijiste Nuremberg, tú me dijiste eh, Bernsbach o sí. algo así. Planche, no me acuerdo, Planche, bueno, eso es como decir un Zaragoza en España y dices que está entre Madrid y Barcelona. ¿no? pues sí. Correcto. <risa> Vale, vale. Bueno, Nuremberg, yo no sé el resto de españoles, pero a mí siempre lo primero que me ha venido a la cabeza con Nuremberg es el tema de los salchichas Nuremberg. A, a mí no, a mí las salchichas no, Petra, vas pillando, ¿no? ¿Quién es el, quién es el aristócrata y quién sí. es el... El, el populacho. <risa> el, el populacho, ¿no? Las Nuremberg, tío, las salchichitas. Las, las yo de esas eh, en las... España no cataba, tío. Vale, pero Serías populacho, riquísimas. pero tenías morro fino.
1: Son, pero son riquísimas, hay que admitir eso ¿eh? yo he vivido muchos años en otros sitios y es eh, una cosa de esas que no olvidas, llegas a Nürnberg y ese olor por las calles porque ven, las venden en las calles entre, uh, ponen un pan con tres salchichas en cada esquina había un stand que te vendían y toda la, toda la ciudad huele a eso uh
0: -huh. no confundir con un hot dog eh, corriente y moliente ¿no? Está en sí, otra categoría
1: no, es otra categoría uh -huh, muy bien
0: bueno, oye, y, y entonces, eh, hace 15 años entraste, digamos, a colaborar a, con Alcorta, y cuando... cuando, cuando bueno, ella de... antes, ah, ya, ya, Entré yo antes. más tarde, ah, Petra ya estaba, Petra no, ya estaba.
1: No, eh, Diego, la cosa es que yo había bueno. estado con Alcorta ya años antes, entonces sí. Alcorta se independizó y hicieron el management buyout, y lo primero que hizo eh, Julián Agat en aquello, llamarme a mí y dice, ¿quieres volver con nosotros?, y así volví a... Es cuando te conocí a ti.
0: Eso es. Sí. Es que no sé cómo se dice alemán, pero Petra yo la definiría como alguien que se apunta a un bombardeo. <risa> es otra de sus características. <risa> Petra, ¿cómo se dice? Alguien que se apunta a todo. Eh... ¿En alemán? Sí, un, un yesman En inglés es un yesman o un yes woman. Sí. <risa> en español es me apunta a un bombardeo. En alemán la verdad es que no ¿Cómo es? ¿Alguna vez le he a que decir el, que me el, apunta a un bombardero? El, el, el,
1: el, creo que en bávaro lo llamar, llamaríamos un Adabai. Adabai, ok. Adabai, muy muy bien.
0: Bien. Adabai. Eso. Yo, yo también, me too, me too. Eso. ¡No más! Es. Mm. Muy bien. Bueno, sí, pues entonces, es. sí, eso, volviendo a tu, a tu inicio de la colaboración con, con Alcorta, eh, ¿Qué, ¿Qué crees que les hacía falta a esta panda de, de, de pueblerinos eh, forjadores para, para hacer negocios en Alemania? ¿Dónde veías tú el mayor A la sociedad industrial vasca, ¿no? Vamos, a, <risas> ¿no? vamos a generalizar un poco. Pues te
1: voy a dar un muy buen ejemplo, que yo me acuerdo muy bien, que era nuestro primer contacto con la empresa Contitech que nos habían invitado... Venía el contacto por parte de ellos, nos llamaron y querían conocernos con una presentación. Nos vamos, Íñigo, Aito, yo, Igor, no sé qué, en fin, todos se apuntaron. Y la noche antes de la reunión estábamos en, en el hotel reunidos y ahí todos decían, les vamos a decir esto, les vamos a decir lo otro, no, hay que decirles esto. Y llegó el momento que dije, ¿sabes qué voy a decir? Primero les escuchamos. A ver, para qué nos han invitado.
0: Un buen punto, ¿no? Escucharte.
1: Y fuiste tú que me acuerdo porque te traímos.
0: Totalmente. Sí, sí, efectivamente. Oye, yo tengo, a cuenta de eso yo tengo otra preguntita que me tenía que apuntada. Eso, ¿tú que, tú que has vivido en tú que eres medio alemana, medio española, medio vasca, medio mexicana, medio inglesa, eh, hay alguna de esas costumbres estereotípicas eh, que, se te haya, que se te haya quedado pegada? Por ejemplo, lo que has dicho ahora, no? Esto de hablar alto, gritar tocar, no eso es muy eso es muy muy del norte o echar la siesta por muy, ejemplo, de, muy del norte de España quiero decir sí, 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 no sí, de sí. Europa no <risas> perdón del norte de España sí o eso echar la siesta eso los estereotipos esos eh, se te ha quedado pegado alguno eh, de, de alguno digo vasco español inglés eh, mexicano eh, hay algo que hayas, que con, con, después de tanto tiempo en contacto con, con esas culturas así particulares, algo que hayas, que te lo hayas, que lo hayas comprado. Algo, esto me lo queda.
1: A mí, a mí me dice la gente que tengo muchas cosas pasas. Me dijo ayer Bernhard, mi pareja, eh, siempre cuando mi, mi copa de vino está casi vacía, necesito más. Y dice, esto lo tiene del País Vasco, ahí no pueden ver que una copa se quede vacía. <risa> parece que se me, ha, se me ha pegado
0: eso sí eso vale. es que en Alema, aquí en Alemania
1: se termina completamente tiene que estar vacía, ni una gota mm, y ah. allí es lo que sueles hacer ¿no? cuando decía, te queda poco pues se echa más parece que es un, <risa> una costumbre vasca, se me ha pegado.
0: sana costumbre sana bueno. oye, y como, como bávara porque también hablamos de estereotipos dentro de Alemania ¿no? eh, como y... bávara que eh, Percibes eh, todavía diferencias con respecto a los, a los prusianos, ¿no?
1: Eh, yo, a yo he vivido 40 años en Düsseldorf, así que uh -huh. es la zona del Rhin, uh -huh. eh, completamente diferente. Y regresé aquí a Bavaria, o más bien mi tierra es Franconia. Dentro de uh -huh. Bavaria, Franconia es la zona de, de sí. Nuremberg sí. Y es totalmente diferente, la, la gente es completamente diferente. Los de Dusseldorf son mucho más abiertos y hablan con todo el mundo. Tú llegas a Dusseldorf y todo el mundo te habla. Mientras aquí, la gente solo te habla si te tiene que decir algo. Son muy uh -huh. cegados.
0: <risa> igual igual Pero... quizás, sí, porque Dusseldorf es más, más, más gran ciudad que, que Nuremberg, en ese sentido. No, también no por el carácter es, de
1: es carácter. Pero la, la otra parte de la medalla es que yo regresé después de 40 años y me encontré con un montón de gente que conocía de mi colegio es como la cuadrilla de hace años y era como uh -huh. si nunca me había marchado es decir oh, hago un espacio que ha vuelto esta uh -huh. yeah. <risa> es la otra parte de la medalla la gente aquí es era pero si eres de aquí es para siempre yeah. sí, entonces sí. lo ves otra cosa es más es más internacional la gente va y viene uh
0: -huh. claro ya, sí, sí. bueno, pues parecido a como puede decirse aquí, ¿no?, el País Vasco, que se dice que las... las como tú has dicho, además, has utilizado la palabra cuadrilla, ¿no?, que se, se, sí. se, se forman en la infancia prácticamente eh, y ahí se quedan hasta, hasta el final de los días, ¿no? Si eres de una cuadrilla, lo eres para siempre y, y aunque no seamos muy de, de recibir con los brazos abiertos a todo el que venga de fuera cuando formas parte ya de un grupo cerrado, pues eh, siempre tienes tu sitio, ¿no? Eso es. O sea que, sí, es, más eso. que es más que un estereotipo. Muy sí. bien, muy bien, muy bien. Y, oye, eh, el español, que lo hablas muy bien... Eh, ¿Lo has aprendido, digamos que desde joven o ha habido algún momento en tu vida que has decidido voy a aprender español, has empezado desde cero y, y has llegado a este nivelazo? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con el idioma? Yo
1: llegué a España eh, justo antes de cumplir 18, creo que seis semanas antes de cumplir 18 años, a Tenerife. Uh -huh. Y... Fui con un grupo de viaje, de, una cosa que mi, que mi madre había arreglado, que ella tenía pisos ahí comprados, o sea, aquello era la moda en, los, en estos años 70, la gente compraba pisos que, que podían usar para un mes, eh, uh -huh. part-time sharing. No uh -huh. sé si ustedes uh -huh. se acuerdan de eso, pero era muy, vine con un grupo de estos, me había quedado dormido para la mañana, todos se fueron, bajé, y no hablaba ni una palabra español. Y quería desayunar. Había cerrado ya el hotel, fui al bar en pueblo y no podía entender nada salvo espagueti y coca-cola. Mm, digo, esto tiene que mejorar. Desayunar espagueti y coca-cola <risa> por, por desesperación. Y el día siguiente ya sabía decir jugo de naranja natural. Esto no es un idioma, es una enfermedad de garganta, pero bueno. Mm. Y de allí vol em aprendí, y a las seis semanas la gente me exponía como un caballo de circo, porque yo en seis semanas <risa> había aprendido a hablar, y decía, mira, esta, esta hace cuatro años no sabía ni decir, papá, ¿y ahora cómo habla? <risa> uh
0: -huh. Qué bueno. Y bueno. Y... Sí, ¿recuerdas? Me recuerda, perdona tío, me recuerda a, a la anécdota de cuando yo aterri de cuando yo aterricé en Alemania O sea, yo había estudiado tres años en la Escuela de Idiomas Alemán eh, y, es, y ganamos, o bueno, ganamos, no, nos concedieron a cuatro personas la beca para ir a estudiar el último año de carrera a Alemania Y claro, yo me apunté a alemán aunque ya lo tenía un poco olvidado Pero dije, bueno, oye, pues, pues yo qué sé, ya, 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 ya me, vol me volveré a acordar pues en el camino, en el vuelo a Alemania, cogí una infección de oídos de la leche y al aterrizar es que tuve que llamar al médico. Y me entró una frustración cuando es que no, no, no fui capaz de pedir... O sea, me acuerdo, me acuerdo todavía de las palabras literales que usé pa, para pedir el médico. O sea, para reservar una cita. Esa es eh, la conversación famosa del Ich bin ein Studentin. Ich, ich bin Studentin. Ich brauche Termin Dringen. Eh, se me cayó... El, o sea, eso. Estaba yo ahí al teléfono en la cabina y, y, y me estaba cagando. O sea, digo, Jake, pero ¿por qué no sé hablar? O sea, si yo he estudiado. Y aquello fue como, como, un, como, un, como un sopetón no, 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 no. En, la, en la cara y, oye, espabila. Y, y la verdad es que está claro que la necesidad... Eh, es el mejor sistema, o sea, eh, el mejor motor, sí, sí, la vamos, supervivencia, bien. está claro. La supervivencia, eh, eso, hasta para idiomas, o sea, está claro sí. que para comer el hambre, pues te espolea, pero es que hasta para aprender un idioma. Sí. Eh... Sí. Vamos, sí, que sí, lo peor sí, es, sí, es sí. no necesitar nada, ¿no? Que eso es lo que te mata. Ya, efectivamente, efectivamente. Sí, sí, pero efectivamente, el
1: segundo es... método más eficaz es el de no <risa>
0: que En el fondo tiene un poco de necesidad también, ¿no?
1: Es lo del pillow talk, no hay quien lo uh -huh. gane. Claro, claro, claro,
0: el claro. pillow talk. Muy bien, muy bien. O sea que claro, claro ahí ya entras en un, a un nivel, digamos, distinto al idioma. Ya empiezas a captar giros, eh, matices. Claro, ya, indirectas, y, eh, ironías sí, sí. Y, y todo tipo de. Sí, sí, sí. efectivamente, es difícil aprender en tu idioma con que imagínate ya en un idioma extranjero eso, vamos y, y, sí. y entonces tienes la sensación de que te resultó fácil más o menos aprender español o sea, tú crees que he
1: visto desde fuera el
0: español es un idioma sencillo
1: yo siempre, la gente me pregunta mucho o me pregunta mucho y para mí es el idioma más fácil para aprender, es el más lógico el más estructurado eh, francés es un, un dolor de cabeza italiano bueno, si has aprendido español antes, italiano es muy cerca y siempre suena como un idioma de niños. <ríe> si vienes desde el español, es verdad. Tú eres pequeñini, ¿no? ¿Tú eres sí. Pequeños, sí, con cuidadini. Sí. Eh, inglés es un idioma que tiene mucho truco. Para poder comunicar a un nivel, para poder decir lo que necesitas, inglés es muy fácil pero de allí a hablar inglés bien es un mundo uh -huh. eh, yo he pasado muchísimo más años profundizando mi inglés eh, que español uh -huh. porque es un idioma más complejo y tiene un vocabulario inmenso pero claro hoy en día sea en un principio todo el mundo habla inglés y es un nivel eso de pitching y todo el mundo se comunica de eso
0: sí 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 es muy instrumental no pero la, sí. ya cuando quieres eh, ir más allá ya se empieza a complicar Sí. Supongo que a todos Oye, nos ha pasado coger alguna vez una obra de Shakespeare ¿no? en inglés original pensando que ya estás preparado para eso y, y no. <risa> o sea, eso es un muro, vamos. Sí. Infranqueable. Oye, te... ¿y tú que conoces mucho a los ingleses, qué les pasa a los ingleses para ser incapaces de aprender más de tres palabras en un idioma extranjero?
1: A los americanos le pasa lo mismo, todos los de, eh, de nativo idioma inglés sí. se les hace muy difícil. Y, pero también a los españoles, ¿eh? tampoco son reyes de hablar no, idiomas extranjeros, qué. les cuesta mucho. Sí, tú ves sí, los sí. portugueses, todos hablan inglés perfecto. Los no. griegos, tú vas ahora a Grecia, Íñigo, yo eh, mm. me apuré a aprender griego cuando estuve ahí la primera vez porque nadie entendía nada. Hoy voy allí, les saludo en griego y todo el mundo me responde en inglés perfecto. Pero parece que a algunas naciones se le da más fácil que a otras.
0: Yeah, bueno, okay. yo creo que hay temas culturales A los españoles, yo creo que somos un estamos un poco Acomplejados con los idiomas Nos, nos, eh, nos, da, nos da vergüenza hablar <risas> e intentar cosas Y sí, sí, equivocarnos Y pronunciar las cosas como hay que pronunciarlas Yo creo que eso es algo Súper arraigado en los españoles Y luego, eh, volviendo a los ingleses, lo que decíamos antes No necesitan hablar otros idiomas Sí, no, no, claro es pero habrá, habrá ingleses que sí necesiten, es que yo cuento con los dedos de... de... Yo Como siempre, a mí siempre viene a la mente el, el, el ejemplo de Michael Robinson, sí, sí el sí, inglés sí, sí. que habla un español increíble al, a los cinco meses y ahí ya... Está sí, está. pero bueno que, le, que hablaba genial ¿no? y ese sí con todo el sentido sí, no, pero precisamente es que era excepcional era yo de verdad que conozco muy muy pocos ingleses que, 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 que hablen español Vamos. Sí, 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 complicado digo para todos los ingleses que conozco oye y, bueno, y... Sí,
1: Petra. mi marido era inglés como eh, mm. no lo mencionan el modido hace sí. cinco años pero él había aprendido alemán de niño allá en el colegio mm. y vivió en Alemania más de 40 años, que hablaba muy bien, la, la gramática, todo eso lo controlaba, controlaba perfectamente, pero el acento no había forma que se le quitara. Mm -hmm. Seguía con este acento inglés toda su vida. Y yes, igual, yes, yes. Es, es que no, sé, bueno. no son capaces.
0: Pero yo me acuerdo que cuando entramos en BMW, Asier y yo, era el tiempo en el que BMW había comprado Robert, uh -huh. eh, sí, y había un montón de trabajadores ingleses que los habían mandado a trabajar, a, o sea, pues que los habría absorbido la, la, la empresa, uh -huh. y es que eso, era, era como los jugadores de fútbol del Madrid, o sea, como me han fichado, eh, pues, pues pasó, paso de... o sea. Ya os esforzaréis, vosotros. Pasar a aprender, ¿no? ya, ya pasará algo, pero yo no voy a aprender, vamos. Eso, había honradísimas excepciones, por supuesto, eh, pero se puede, yo creo que se puede decir así, generalizando, que lo normal era... Sí, sí. Oye, Petra, ya has sacado de recilón un, un tema que ya ha aparecido aquí en el, en el podcast en algún episodio anterior, que es el de las parejas eh, multilingüísticas o plurilingüísticas. Eh, Tú has tenido tres parejas no alemana. ¿Cómo, ¿Cómo iba la relación? ¿En un idioma neutral? Eh, ¿Uno de los dos se pasó al idioma del otro? ¿Cómo funciona? eso?
1: Nos, cuando nos conocimos, mi inglés era mejor que su alemán. Uh -huh. Y ahí empezamos a hablar inglés. Y la cosa es que cuando tú vives en un, un, un mundo multilingüal es el primer idioma que has hablado con esa persona con eso te quedas uh -huh, es complicadísimo uh -huh. quitarlo o, uh -huh. o cambiarlo muy 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 uh -huh. difícil por lo tanto si has empezado en inglés incluso
0: en... en un matrimonio o sea ¿Sí? no solo en una amistad ¿eh? sí, incluso en un matrimonio uh -huh. joder sí. vamos sí, es así,
1: es... que no, no puedes es, es imposible tú empiezas a hablar es que conectas en los idiomas con la persona. Entonces, okay. cuando tienes varias personas en un, en un cuarto y hablas diferentes idiomas, siempre te diriges a una y ese, el, el idioma lo determina la persona a la que hablas. Uh -huh. Y es, es dificilísimo cambiarlo. Mi hija, uh -huh. que vive en México, habla español perfecto, igual que yo, sino mejor. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando estamos allí, cuando estábamos con mi marido, que él hablaba inglés, mi yerno es mexicano. Mm, estábamos los cuatro en un coche y entonces que hablamos. Intentamos <risas> hablar todos en inglés por el, el uh, smallest common denominator. Sí, Pero sí, entonces sí. Mi, el, mi hija era incapaz de hablarme a mí en español. No puede.
0: <risas> ya. Qué bueno. vale, sale. Así era. Ahí tienes, tío, tu, tu recomendación del día gratuitamente a todos aquellos que estén ahí afuera y estén empezando una relación internacional con alguien, que elijan bien. Meter, meter vuestro idioma, tío, porque es ahora o nunca. Sí, sí, sí. Así es. Totalmente. Así sí. es. Muy bien, muy bien. Eh, pasando un poco al tema ya de... de de la empresa ¿no? eh, ¿tú, ¿tú cómo, cómo veías eh, la percepción que se tenía en Alemania de una empresa como Alcorta? ¿no? una pyme o una empresa pequeña digamos eh, vasca eh, a nivel de laboral, a nivel profesional veías mucho gap eh, estaba más o menos todo en la misma sintonía para ti era como trabajar con una empresa alemana tenías que sí. hacer ahí un poco de puente no solo cultural sino filosófico casi o incluso, no sé, ¿cómo, cómo era esa, esa, esa cuestión? Idioma al margen, ¿eh? hablo, hablo el resto de cosas. Sí, más, sí, ya. Yeah.
1: Hablando casi de competencias también profesionales, ¿Cómo, ¿cómo lo veías tú? Pues la cosa es que especialmente Alcorta solía tratar con empresas muchísimas más grandes. Nosotros uh -huh. éramos suministrador insignificante de, para empresas enormes. Claro. Y Dentro de eso la gente nos respetaba mucho, uh -huh. pero es, siempre era el, el David y Goliat la situación. no, creo que hayamos tenido ningún contacto con una empresa que hubiese sido del mismo tamaño que Alcorta. ¿Tú te acuerdas de de no,
0: eh, hombre, no, también por la jerarquía misma de la automoción que ya directamente Exacto. te dicta, ¿no? que es muy, muy vertical ¿no? Eh, pero O sea que se puede sí. decir que lo que más marcaba era esa, esa diferencia de tamaño ¿no? y, de, y de posición en la cadena de suministro ¿no? Si estás en una capa por debajo, pues al final es lo que te condiciona más que la diferencia cultural o, o de país
1: Exacto, ya en estos años que nosotros viajábamos la cosa estaba mucho más abierta cuando uh -huh. yo empecé hace más de 30 años, era totalmente diferente. Los negocios se hacían eh, a, a toque de mano.
0: Claro, que no las... había ni, ni correo electrónico casi. Nada, ¿no? Eh... no, no
1: había. Es que se mandaban las cosas por carta. Tú recibías uh -huh. una consulta, entonces nosotros la copiábamos, la traducíamos, la metíamos en un sobre y la mandábamos a España. Y entonces a las dos semanas, con mucha suerte, recibías un fax. Con una oferta. <ríe> Así Qué que suerte. esto del logo de que por la mañana la gente manda un correo y si no has contestado por la tarde ya te empiezan a insultar. <ríe> eso no existe. Sí, pero eso,
0: pero por otra parte también es alucinante ¿no? que hubiera esas oportunidades hace 30 años. O sea, que se pudiera conseguir negocio a tanta distancia de una manera tan. Primitiva, digamos, ¿no? Hoy también eso lo contrario, hay muchísimo más candidatos te escrutinizan para, para, para conseguir una mierdita de tal, o sea, es es yo creo que va un poco de la mano eh, todo, o sea, eh, cómo ha avanzado la tecnología, eso, en la tecnología no solo ha facilitado, digamos, el, el, el entendimiento, ¿no? Pero por otra parte lo ha puesto mucho más difícil, ¿no? Eh, ha, ha abierto el mercado muchísimo más, eh, ya puede jugar todo el mundo. Eh, sí, no sé, yo, yo no sé qué, qué, qué lectura sacar de eso, porque eso me parece alucinante que se pudiera conseguir, con lo que me ha costado a mí conseguir pedidos, te quiero decir, yendo allí, pa, 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 eso, que se pueda conseguir un pedido por fax, pero bueno... <risa> Pero
1: mira, en aquello, te, tú sabes que yo trabajaba para fundiciones Anzola también.
0: Sí, sí. Eh,
1: que era fundición de aluminio ahí en el país en, Marquina, en el País Vasco. Y allí la historia fue, ellos tenían una secretaria en recepción, María Luisa, que hablaba muy bien alemán. Y estaba la chica ahí en recepción sola, de repente se abre la puerta y entra uno hablándole en alemán. Y ella muy muy polite muy educada, y era el comprador de Bosch el uh -huh. gran comprador, que quería ir a otra empresa, pero se había equivocado, <risa> que no había navegación, tal, y llegó allí, Entonces a preguntar. Luz, a, pre, a preguntar, y hasta que se enteró qué es lo que, que quería comprar, fundición de aluminio, pero no, no era sola donde iba a ir, no pero, como era lista, le dije, Mira, tómese un café y voy a por el jefe, fue abajo Juan Manuel Orbea, que también es un... <risa> era un listo increíble, le detuvieron al hombre y acabaron vendiéndoles todas uh -huh. las suelas de plancha de 90 y Joder. no sé qué, porque venían los dos uno de Bosch y uno de 90 y la empresa vivió de estos pedidos durante más de 10 años, que empezó con una equivocación de dirección Y, bueno, y
0: a la secretaria le pusieron ¿Sí? un altar, ¿no? Un, un busto no, allí la a la entrada a No, es
1: como mujer en este negocio Hom era un Eso sí, es Sí eh, no, no, no le. Tenían que haberlo hecho y llegó, pero no lo hicieron, desgraciadamente. Era un, un mundo de hombres.
0: Eso te iba a decir, es que Petra tiene doble mérito. O sea, no solo. O sea, su, su, su tarea no era solo la imposible tarea de, de reducir ahí el gap, sino eh, eso, de pelearse en un, en un mundo de machos. Eh... En un mundo de industria donde compradores, vendedores, eh, o sea, donde la, donde la, ¿cómo se dice? La, la testosterona, vamos, eh, rozaba a niveles sí. peligrosos. Sí. Y ahí en la mitad.
1: Sí, sí eso.
0: Sí.
1: Yo, yo, sé que una vez le dije a tú, eh, el, el que te siguió en el puesto, mira, ¿Mm? tú quieres cobrar o tener razón, Decídete y me lo dices. <risa> Eso porque la gente está llena bueno. de textos este Les conseguí el pago Pero no, porque tenía que haber dicho Y nosotros teníamos el derecho
0: Sí, no, no, la verdad es que era, era un bálsamo Petra era un bálsamo O sea que ahí, ahí Petra sí que ves sí que ves eh, Ese tipo de, no sé si decir comportamientos O ese tipo de tendencias ¿no? de, Del del hombre que ha trabajado siempre entre hombres y al que igual le ha faltado el lado femenino ¿no? en su día a día para darse cuenta de, de ciertas cosas, ¿no? Y, y esa cosa de la, del orgullo y de la vanidad, eh, tal, que yo creo es muy masculina, eh, tú lo, lo verías claramente, ¿no? En, en muchas pequeñas cosas del día a día. ¿no? En,
1: en muchas pequeñas y grandes cosas. <risa> No, yo es que estaba durante años como gerente de, de un grupo, del grupo de JL French en Alemania. Uh -huh. Y entonces el jefe era un inglés fenomenal, un hombre muy culto. Y luego pasó de jefe el de Anzola, Juan Manuel Orbea. Guísima persona, un, un hombre de negocio fenomenal. Pero me dije, oye, aquí quiero tener un hombre en esta posición. Tú en mi planta puedes tener la posición que quieras y siempre tendrá un puesto, pero en esta posición se necesita un tío. Así, porque vale sí. eh, Entonces dije, ¿sabes, Juan Manuel? Me voy. Te ayudo <risa> para instalarle y tal, yo me quedo con alcohol de eso, pero yo ya no quiero trabajar bajo otro tío. Mm. Y lo hice, lo conseguí, entonces contratamos un tío y se le puso la mujer embarazada, con un embarazo de riesgo, vivían en Múnich. El cliente más importante era en Colonia, que está al lado de Düsseldorf Entonces me venían y decían, ¿nos podías ayudar y atendernos el cliente durante este año? Sí, por supuesto, pero va a costar un montón. <risa> Oye,
0: y esa, ese, ese machismo, que no, no tiene otro nombre, ¿crees que ha ido mejorando, ha ido evolucionando a lo largo de los Yo, años? Yo creo que sí.
1: O sea, uh -huh. Hay, hay muchísimas más, más chicas hoy en día. Yo siempre era la única. Uh -huh. En el hotel por la mañana la única. En el avión la única. Eh, en el tren la única. Y ahora que somos muchas, la cosa va cambiando. Pero necesitas una cierta parte. Decir, que, de que hayan dos o tres, todavía no ayuda. Tienen que ser como, yo no sé, un porcentaje al menos, como el 20, claro. 25. Sí. Entonces la cosa va cambiando. Oye,
0: en ese sentido, yo siempre he tenido la sensación de que, de que España, por lo menos en los últimos 20 años, que es lo que yo conocí el mundo laboral, eh, tenía más representación femenina en general en este tipo de empresas, en, en las que yo, eh, en, en BMW mismo, eh, había poca, poca chica, también pocos perfiles técnicos eh, para las mujeres, ¿no? Y en general en Alemania siempre he visto que en ese sentido, en el que haya mujeres dedicándose a este tipo de, de actividades... Eh, están un poco por detrás de España. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo sí. le
1: van tienes, tienes toda la razón. Yo, me, yo estuve sorprendida cuántas chicas veías en los últimos años en profesiones técnicas en España. Uh
0: -huh.
1: España no, eh, Alemania no tiene comparación en eso.
0: Uh -huh. ¿Y por qué Tampoco sé
1: cuál es la razón. No tengo uh -huh. ni idea.
0: Yeah. Pero yeah. es... Sí, diría que Alemania, sí, porque luego se da la paradoja, ¿no? Ahí está Merkel, eh, que además es un ejemplo en, en muchas cosas y yo creo que, que está enseñando el camino para, para muchos países también y en, en muchas cosas Alemania es muy avanzada a nivel, a nivel de, de, de cultura, derechos, libertades, etcétera, Pero parece que, que todavía Alemania en algunos aspectos sí que es un país mmm, muy, muy de hombres,
1: ¿no? ¿Tú eso cómo lo ves? <tose> No, tampoco es tampoco es eso, pero hay menos mujeres en temas técnicos. Uh -huh. Es decir, okay. en administración se ven mucho, pero el tema técnico van mujeres aquí, no sé por qué no, no se interesan. Uh -huh. eh, también en las fábricas, tú lo ves, si vas, vas a las plantas, o sea RBK y de esa en las máquinas hay mujeres sí, no trabajando. Hay... En no. Alemania no. casi no lo ves. Sí, sí, sí. Es eh, no sé y Fíjate por qué. que hablamos
0: cuando hablamos de la técnica es que hablamos del, del, del corazón de Alemania, que es el país industrial y, y tecnológico por excelencia en Europa, con lo cual estamos hablando de una gran parte de, ¿no?
1: de, de lo que es el mundo laboral. Sí, pero por alguna razón las mujeres alemanas nunca han ido a veces, Luego los encontré en logística, en contabilidad, todas esas partes... Eh, incluso hay más mujeres y, y mujeres en control pero no en las partes técnicas no sé por qué las chicas en España o más bien en el País Vasco porque no lo puedo evaluar para toda España yeah, pero en yeah, el País Vasco yeah, desde yeah. luego sí hay muchas yeah, yeah, y muy valientes yeah. además uh -huh.
0: Muy bien, muy bien Bueno, okay. estamos eh, fuera de tiempo, ¿cómo lo ves? Eh, yo quería hacer una preguntita Venga. a Petra, la última ya <risas> Eh, no, no, porque a mí siempre me ha... Me, me ha... ¿Qué, ¿Qué tienes con el camino de Santiago? <risa> ¿Cuántas veces has podido hacer el camino de Santiago?
1: Pues te cuento la historia. Todo tiene que ver con el machismo. <risa> Había un, una época en, en mi carrera donde tenía un grandísimo problema con un colega, un español, que era pero muy macho y okay. me enfrenté, él quería mi puesto, y me, me lo decía así, si yo tengo todo el derecho a esto, si tú no eres más que una mera secretaria, eh, y digo, ¿sabes qué? Me lo voy a cargar. <ríe> y eh, he decidido de entrar a la lucha por eso, y me daba okay. un miedo impresionante. Entonces digo, digo, ¿ahora qué pasa si pierdo? Me van a echar a la calle, el, lógico. Y yo, ¿y qué hago? ¿Qué hago si pierdo el trabajo? Entonces se si me ocurrió esa idea, Estábamos justo en el sur de Francia y vi lo del Camino Santiago, eso hace mucho tiempo.
0: Y, y digo, te hiciste un Forrest Gump, ¿no? Te pusiste a correr.
1: No, es que dije, mira, si pierdo el trabajo y no sé qué hacer, hago el Camino Santiago, ya se me ocurre algo. Okay. Yo gané, me quedé con el trabajo, pero luego mi marido estaba en HP y se agarró en todo eso y le pusieron a él a la calle con 59 años, con una buena indemnización, todo. Y me vino okay. él y dice, oye, ¿te importa si tomo tu idea?
0: <risa> y dijiste, y bueno, sí, me importa, voy contigo. Eso.
1: <risa> y así lo hicimos. Así que uh -huh. lo hicimos, en, empezamos en Suiza en la casa de una amiga mía que vive al lado del camino, y fuimos por toda Suiza, toda Francia, y ahora en España hemos llegado hasta, yo qué sé, dónde... dónde Pero eso dónde... lo has hecho en cachitos.
0: Sí, eh... siempre dos o sea, semanas. A eso voy... Claro, claro, que no era que cada vez hacías el camino, pero yo te no, no, voy a hacer el camino joder, otra vez pero sí, no está bien, claro, de, joder, o sea que,
1: que bueno, mucha hecho... gente
0: lo hace, sí, yo creo lo que, me, lo que me sorprende es que es una versión extendida del camino, ¿no? desde Suiza, eso yo creo que debe ser de récord Guinness sí, sí.
1: no, hay mucha gente que empieza en Alemania hoy en día Así, ah, Suiza, ya, ya has ganado 800 kilómetros. <risa> ¿no? Pero hicimos unos 5000 kilómetros de esta manera y siempre con el mismo grupo de gente y ha sido una gran experiencia. Lo único, pues, es que siempre lo he pasado fenomenal y era un contrapunto perfecto al trabajo que teníamos, que era mucho estrés, mucho estar sentado. Después de okay. dos semanas, sabes lo que realmente necesitas, ya está el camino de Santa, lo que tienes en tu mochila y tu tarjeta de crédito y olvídate del resto.
0: ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Qué chulo, tanto es, que es sí. así que, que, que hay el riesgo de que después de las dos semanas digas, ¿para qué voy a trabajar y otra vez, no? Si no, no necesito nada de lo que me da el trabajo, ¿no? Es eso, verdad. Eso, pero nunca Eso lo has hecho, nunca has vida. mandado la mierda al trabajo después del Camino de Santiago.
1: No, aguanté hasta, hasta los 63 y medio hasta que mi cadera falló y me tuve que operar y ya, ya no regreso, ya no me da la gana volver a trabajar, uh -huh. pero hasta ahí, mmm, bien, yo me divertí trabajando, la verdad se ha dicho. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, ¿y ahora qué, qué,
0: qué haces? De ¿Notas que tienes mucho tiempo y haces cosas que siempre habías querido hacer y no podías? O, o estás hasta los huevos ya de la jubilación. Um,
1: eh, mira, es muy difícil decir porque lo que quería hacer, yo me compré un camper. Tengo un camper de gran lujo aquí parcado en el jardín. Uh
0: -huh. Ha hecho
1: 2.000 kilómetros porque me vino el COVID Ah, claro. Uh, y no puedo viajar. Uh -huh. Mi plan era eso, de pasarme tres o cuatro años viajando por el campo de Europa. Hicimos un año, lo conseguimos cuando te vimos ahí, Nico, ¿te acuerdas?
0: Pasaron por Chiclana, güey.
1: Y, y era, mi plan era ese, de, de ver todo eso que no he podido, tú sabes cómo son los viajes de negocios, llegas, vas al hotel el día siguiente te sales, si has estado en Viena, en Praga o en el Quinto Pino, no, no lo sabes entonces mi plan era de recorrer estos sitios y con tranquilidad pero digo, me vino el, el maldito COVID-19, así que Aquí estoy. Pues. Bueno,
0: pero ya para el año que viene retomas tu plan y, y como la TUF todavía la tiene bien pasada, ¿no? Eh, la, el cárter, sí, sí, es nuevo. Pues,
1: lo compré nuevo. El año pues ya está. Vamos. Ya, ya. Has, has posponido el plan. Has posponido. Eso es. Así que no te. Lo, no, pero no puedo contestar tu pregunta como en otros tiempos porque. El, eh. Porque tu plan no. era ese
0: y estás en el impasse todavía, ¿no? no Así no, es. No estás planificado actividades, estás esperando.
1: Sí, pero okay. estoy privilegiada. Vivo al lado de un lago bonito, puedo pasear, puedo andar con bicis y que no me quiero quejar, ¿eh? mm -hmm. simplemente okay. no puedo decidir todavía si quiero volver a hacer algo, o ¿no? Porque...
0: Ya, 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 <ríe> okay. ya, ya. Estupendo. Muy bien, oye, pues eh, yo creo que hasta aquí, ¿no, Ñi? Eh, sí. Petra, un placer, placer hablar contigo. Mmm, haberte conocido, que yo no te conocía, o sea que para mí un doble placer. Y nada, muchas gracias por, por haber estado en el Chaparrón. Muchísimas gracias, ha sido un
1: placer para mí también. La okay. primera y... mujer, como siempre. Eso
0: es, <risa> eso es, eso es. Es tu destino. Okay. Muy bien, venga. Y a los venga, demás, a todos los respetar. oyentes, hasta la semana que viene. Venga, venga chao. chao.